0: 这里是爱惜之音逐客广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify 和 KK Bus 上架。如果你在 Podcast 和 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们节目也欢迎到以上收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。我们今天在听见这时代的主题，我们要跟大家分享咖啡这个产业的市场哦。从这个咖啡原物料到咖啡机的设备等等，在台湾，在全球咖啡热这样子的一个风潮里头，我们看到咖啡人手一杯是个常态。所以，我们今天请到了这个赫曼咖啡的创办人王进忠王总。他在二零二二年的时候，在千甲路上盖了赫曼咖啡烘焙体验工厂，成为新竹区赫赫有名的烘豆机咖啡设备厂商。一起来听听他的创业故事。首先，我们先请王进忠王总来跟我们的听众朋友问声好。王总，你
1: 好！各位听众，大家好，我是王进忠，赫曼咖啡创办人。
0: 呃，其实认识王总有一段时间啊，他自己在他的创业的这个过程中，我看到他在新竹，其实这个十几年的这个品牌的奠定。那我们知道他创业其实很长的时间，他也做过不同的行业。可是，在近期我们最多看到的就是赫曼咖啡这个品牌，它是一个台湾在地的一个自创的品牌。这个品牌很特别，我我我越认识他，我就越发现他不是只是卖咖啡，他真正在做的事情是很多引进了非常高端的先进。你的设备，这些设备反而引发了他的创业。那我们可不可以在一开始的时候就先请王总分享一下你自己为什么会进入到这个咖啡市场？那你进来以后，你面临最大的挑战是什么
1: ？啊、哦，其实开始我想创业做咖啡，其实要要感谢我妈妈啊，因为妈妈在当时呃我二十七岁的时候，就是家中经济有一点状况，所以。逼得我必须要另谋出路，所以我原来是在家里做修理摩托车，那摩托车部分我也做了十几年。那就是因为家中经济的关系，所以我必须另谋出路。所以在想出路这个过程中里面，那在想说，那到底什么行业是我有机会自己做创业当老板？那什么行业呢？是属于日循环跟月循环的产品，因为日月业绩才稳定。哦,哦，
0: 这是一个很好的概念對。啊，日
1: 是指说可能每天要吃或每天要用或每天要抹，对。那月的部分就是指说每最起码你一个月会消费一次的，所以要找日循环或是月循环的产品。所以当时就在想说，那那要找什么行业呢？所以那我觉得要了解一个产业最快的速度，就是应征干业务。
0: 哦，所以那时候你开始，其实你没有创业，你是做业务吗
1: ？对，因为我也不知道说要做什么行业好。为什么说应征业务是最快速？因为业务你必须要了解一个产品的制成大概是多久时间，大概你要了解大概成本结构跟报价，以及这个产品你要卖给谁，市场在什么地方。所以我可以在最短时间内去了解这个行业值不值得我投入。所以我那时候就想说，那我就从。业务做印证，所以我在短短的三个月的时间，印证了三十几个业务的工作，啊、哦，比如说那时候那个网络正兴起、哦，啊，但是那时候也网络那个泡沫，对，那可能我有印证做文具公司，那时候大家都打电脑，不太写字。连那个业务都说啊，现在这种文具产品都外销都国内现在大家都不太写字，都打电脑多，所以我就是这样啊、哦，陆陆续续，咱们就印证了三个月的，应征了三十几个业务性工作，所以才可以在最短时间内了解这个产业值不值得我一定按，我就全心投入，不再转换任何跑道
0: 。所以那时候你在做业务工作，其实你不是找工作，你是做市场调查
1: 。正确讲我在找机会。<笑>
0: 然后来，你决定了做了哪些事情呢
1: ？正确讲哦，三个月怎么找那个叫做三十几个优秀工作？最长待四天，最短只做半天到一天，嗯、我就没有去了。嗯、比如说，这个可能基金规模太庞大，我一个人根本没有那么大的资金去做这件事情的时候，是不可能。那第二种，比如说他的技术实在含量太高了，我一个人也搞不会懂，那这种我也会放弃。所以我比较早说，我一个人有能力做的，但是在在短短的这三个月，反正就是换了三十几个，但是都没有领薪水，这好像也不太行。<笑>所以后来我想说，不行，再怎么哈，那个找机会啊，起码哈也要做满一个月，领完薪水再走人哈，啊，不然都真的这样三个月，现在会坐吃山空，这样不太行哈。好，但是事实上呢，叫做事与愿违，因为我还是做不到一个月。所以那时候就是呢，报纸摊开，哎，就找了咖啡的这个工作。哎，我说咖啡可能有机会自己创业啊，因为我觉得资金创业资金也没有很大哦、啊。那一个人也有办法呢，去了解所有的相关技术跟专业知识。所以我就去了这一家，这个话说在二十四年前，这一家叫做德意式。
0: 我听过，对对，这我这个年纪听过，对听
1: 过，对对。那呢，我就当时去跟一个大哥呢，就一起应征进去。我们我上班了四天，我又我就离开了。那为什么呢？啊，因为我就去了前两天呢，这个家公司呢，每天都在办公室玩游戏。我想说，奇怪了，我是来这里应征要做业务，怎么怎么这间公司每天都没有叫我们去开发客户啊，我讲些专业事都没有、哦。那我想，我我是属于比较好奇心比较重的，我就心里想，哎、欸，那我哈继续待，到底葫芦里哈卖什么药啊？果然到了第四天的时候的下午四点，那那个总经理就叫我，哎、欸，王劲忠到办公室来，说啊，爽是是是，总经理。那总经理说，王劲忠，你今天五点下班以前，你如果出四台咖啡机，哈，我就升你干主任，每一台给你六千块的奖金，啊。那当时卖一台含投币 器， 一台就是六万八。那我报告总经 理， 你是在跟我开玩笑 吗？ 现在四 点， 离下班剩一小 时， 我去哪里生四个客户购买一台咖啡机六万 八？ 如果你可能早上跟我 讲， 可能还有一点机会嘛 哈？ 啊， 只剩一小 时， 我说就只剩一个方法而已 啊， 就我自己买啊。他说：“哎，你这个主意真不错，嗯，你真的可以考虑。”我心里 OS 说：“原来就是要应征我，我竟然叫我买，不是叫我来上班。”那后来当天呢，我就跟我同时应征的一个大哥，他是应征主管，我就跟他说：“哎，大哥，这间公司骗人的，他根本不是应征我们来上班，根本是要应征叫我们购买。”他说：“哈，我也查了，这间公司有点是像在吸金，然后呢，应征我们来买。”他就告诉我说。咖啡其实是可以做，正常应该要卖一杯一杯。然后那个大哥说：“啊，不然我们来一起做，你做你的，我做我的。”然后他说：“啊，你不是会修机车，应该修咖啡机不难吧？哦，啊，我那个哈、哦，我网络啊，假设网站这个哈、哦，我我很强，我我们就彼此做资源
0: 。所以你也是从台湾黑手开始开始出发的。我我我觉得非常特别，你你做了这个业务的工作。对，那后来你的决
1: 定是？啊后来呢，我们两个呢就去找代理商，各买了几台的投币式咖啡机。好、哦，我记得那
0: 个时候民国几年
1: ？呃，在往前回溯，在二十四年前。二十四年前。二十四年前，啊、所以二十四年前那时候大概是星巴克才进来台湾第五年，所以其实喝咖啡并不普遍。正确讲，那个年代其实比较有名的叫做那个蒸锅啦。啊、哦，所以那个年代去真果喝咖啡就是，呃，叫做喝身份地位啊，是那个
0: 品味啦，那个地位，对,对,对
1: ,对，是一个身身份地位的那个对对呃象征。所以当时那个大哥说，理论上应该卖一杯一杯一杯才是对，因为有日嘛，每个每天消费一杯嘛。那么当时就才买了个那个那个投币式咖啡机，就开始放各个公司行号。啊、哦，所以呢，我我记得我第一个客户呢叫做亚泰量饭店，哦，是
0: 有这个量饭店，
1: 后来被唐大润发变团掉，那刚好里面的那个人资经理是我以前修摩托车的客户，嗯、对，他就问说，哎哎哎，他他说哎，他说哈，哎、啊，晋忠，哎、啊啊欸啊，你现在在做什么行业？我说我现在在卖咖啡啊，他说你在卖咖啡啊，要不要，要不要来我们公司试试看？我就去他们公司放了一台咖啡机，对，那当时就是一杯二十块钱，好，然后呢回馈啊二十八给他们公司，所以就等于是二十块有五块钱要给他们公司做回馈。他说啊麻烦了，我们不用不用回馈了，你直接一杯算我十五块啊。好、哦，那当时那个设备是不能找零的，所以别人说，当、呃、想要喝咖啡的人要去柜台跟小姐换。五元的硬币，所以要喝一杯就要投三枚那呢想说呢，哎点放了，哎就开心喽，等就等收钱喽。所以第一个月啊，我就去收了钱，抽屉一打开，哇，好轻哦，心里想不妙，应该没有什么钱，就一拉开数一数，五百块左右。然后呢，那个呢心里想说，哇，那个当时的那个另一半就说。拜托你去上班好不好？一个月只赚五百块，连油钱都不够，你嘛帮帮忙哦！好
0: ，我我们现在,在这边啊、哦，我们先休息一下，我们等会儿在下一段继续要请这个王晋忠王总来跟我们分享他进入这个咖啡创业的这个过程啊、哦。但是这个创业的过程也充满了很奇妙的一个经历啊、哦。我们等会下一段继续来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到了现场来宾是赫曼咖啡的创办人王敬忠，来跟我们分享一个创业家的一个故事哦。我们也在这个过程中看到，哇，那个咖啡，我们不只是看到物料。我们也看到设备，这个设备其实是呃，王进忠王总他进入到这个创业都很重要一个关键。我们刚刚在上段听到，其实他他想着他会修摩托车，结果他的朋友就想他应该也会修这个咖啡机器，所以他就进入到第一台的咖啡机的这个贩卖销售嘛。那后来呢？因为一看第一个月在亚太量饭店五百元的收入，对后。后来呢？接着呢
1: ？对。所以当时其实除了亚太量饭店，还有第二个客户就是远船电信内湖的总公司。因为当时一个干妹妹在远船上班，她就说：“哎哥，我们公司在内湖有开一个总部哎，你要不要也去试试看？啊，啊也是我以前机车的修机车的客户，对。”那我说安尼莫电话可以给我吗？我说哦、啊，我没有电话，我做总机而已，好吧，你把你总机电话给我好了。所以我当时也打电话到远传电信内湖的总公司，对，所以我我就请他们帮我转总务，然后,後就顺利转到那个总务去。然后转到总务去之后呢，我就听到说你太晚打电话进来了，我们已经定案要用三家的其中一家了，对，他跟我说抱歉，我心里 always。哇，真是晴天霹雳！那到底是放弃还是？所以我没有选择放弃，因为我要赚钱，所以我就跟对方说：“哦，那个魏艳冯冯小姐，可以给我个机会吗？”我老板说：“今天约不到客户试喝，就叫我不要做了。”我说：“拜托，给我年轻人一个机会好吗？”他就停顿了五秒。啊，好了好了，你明天赶快带你们公司的产品来给我们试试啦。所以我就争取到这个机会，对，虽然我就是老板，我确实是拜访不到客户，哎、你就
0: 想不要创业，我大概就
1: 不要创业，大<笑>概就倒了，意思是差不多的。所以我就恳求他，可不可以给我年轻人一个机会，适合就好
0: 。好，那一次呢
1: ？所以那一次，那一次适合的，隔天就适合嘛。当然，我们个人创业没有很庞大的资金，所以设备肯定是很 low、很 low、很 low。那当然，什么咖啡专业知识都没有。哦，所以呢，每个来试喝的的他们的远传的员工，我刚刚说，拜托投一票哦，不然我就要失业了。<笑>所以每个人来拿一杯，我就跟他讲这句话，好、哦，拜托他投一票、哦，不然我就要失业了哈。所以后来呢，结果呢，好、哦，我就确贫中选打败了那些大的品牌的咖啡，嗯、所以他是远传是我做咖啡这个产业的第二个客户啊。那当然，第二个客户跟第一个客户有个很大的差别啊。第一个客户因为要投五元，所以但是前提他柜台有小姐愿意去换。那远传电信他是不愿意帮你换硬币的，所以当时就跟他想了一个策略，就是前三周二十块，最后一周直接十块钱，因为他直接不收回馈，直接回馈给他们员工。那这两家的一对比下来的话，第一家因为要换硬币。
0: 消费方式虽然是说
1: 抽出来只有五百块、嗯，但我没有放弃，我就静静坐在那边做观察、嗯。明明要喝咖啡，为什么会喝起来这么少？我静静坐在那边去看，结果就发现一个严重的问题：柜台小姐因为呃，因为叫做呢厂商来访问嘛，哈、哦，好、哦，那就要去做换证动作啊。有没有？那换证的时候，那那个柜台姐又要接电话，又要换证，又要接待客户，说：“哎、欸，请稍等。啊”他们员工要喝咖啡，说：“哎、欸，有朋友帮我换哈、哦？五十块硬币，我要换五块钱。”然后，当然，小姐一忙说：“你没看我在忙哦哦。”所以就會造成。为什么一个月收下来钱不多的原因，原来就在这里。所以当我在拜访第二家远传的时候，我就绝对不再换五元硬币这件事情了。所以我就跟他就提说，啊，不然你现在回馈金不收，那就前三周二十，最后一周十块钱。那两家大概前后差不到一个月，远传电信跟当时的亚太大润发，亚太大润发当然一打开的时候，人内心中已经有个叫天使跟恶魔。恶魔就告诉说，我就跟你讲，咖啡不能做吧？你看只有五百块，好不好？但是呢，我在远传电线那边哈，抽屉那个钥匙一打，钱箱打开，哇，好重哦，拉不出来。心里哈、哦，那个天使就跑出来了，就说你看中奖了，这个哈、哦、一定能够做。所以我一拉开哦，抽屉一收起来，一万多哇！所
0: 以这个给你很大的鼓励、
1: 哦。对，所以。创业前三年哈，大概哈心中恶魔跟哈天使两个常常哈互相斗什么。生意不好的恶魔就跑出来，就跟你讲不能做吧。啊，如果收到钱多的时候，天使就说：“你看嘛，这行业是能做的，有没有是吗？”所以前三年好，其实所以其实创业那
0: 个心理交战很很大嘛，营业非常非常大营业多，营业少，啊，你就会出现这样子的一个矛盾。可是你仍然继续，那你真正稳定下来是找到什么样的契机
1: ？稳定大概是你真正
0: 在这个看，你就你就没有改变。这个你的这个创业的这个品相、这个，没有理财过，没有嘛，对不对？那你是什么样一个契机里头找到一个真正稳定的关键
1: ？嗯，当时那个年代其实连 Seven Eleven 都有卖咖啡，哈、哦，但那个年代的 Seven Eleven 卖咖啡是失败的，后来他们就收掉了。收掉之后，他们隔了七年才卷土重来
0: 。所以 ，Seven Eleven、麦咖啡也有失败的经验。是的，
1: 那七年到底发生什么事情？嗯、为什么 Seven Eleven 他们卷土重来的时候就会生意变好？那那个关键点就是那时候就是就是有很多类似像我们这样的人在办公室放了很多叫做投币式咖啡机。那为什么在办公室放投币式咖啡机会影响这么大？因为办公室是属于密闭式空间，冷气、空调都是密闭式。所以，当有人一煮咖啡，那个香气透过那个空调一循环下去，就好香。哇，谁在煮咖啡？好香啊、哦，有没有？所以，就慢慢慢慢的养成了很多人在在办公室的在做咖啡饮。我自己也做了实验，因为我本身是不喝咖啡、不懂咖啡、不了解咖啡。我想了解消费者那种叫做那个引头来的时候啊，打哈欠、流眼泪、头痛，可能都无法工作的那种心态。我也自己这样每天喝，经由我这样测试哈，每天一杯咖啡，连续七天不要中断，咖啡因就养成了。嗯
0: ，
1: 所以代表说，那那个年代就是我，我们就做了很多的投币师。咖啡机，所以当时最辉煌的时候，这个硬币十块十块这样收，一个月可以收八十几万，很惊人
0: 。所以你们本来是两个人一起创业嘛，对，对对那个时候，所以你是一个投币式的这个咖啡机是
1: 做起家
0: ，所以就已经开始稳定了你的创业了。是
1: ，所以但是那个年代我说过，那后来大概是 seven， 大概就隔了七年就卷土重来，原因是因为有了咖啡瘾。那大家慢慢想要往喝健康方向，所以就不要加什么奶精粉、奶油球了。所以后来 Seven 就开始推出那个代鲜奶，包含后来也有 Seven、e e 日本、星巴克这一类，就如雨春笋般就越开越多，是这个原因。
0: 但是你你在这个二十四年前创业到现在，我看到你也是非常大的一个咖啡进口商，对,对不对？咖啡豆进口商，甚至我看到你的设备的这个烘焙机是非常非常先进的，从自动化、数据化这些，都是在你的这个厂区里头可以看到。那后来你怎么在每一次的咖啡市场的改变里头，你持续的跟进，你持续的更新？我们在下一段来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的是赫曼咖啡的创办人王敬忠，他是一个从台湾起家的一个咖啡创业的品牌。那其实我们看到，在这些年间啊、哦，越来越多不同的场合里头，我们都可以看到这个品牌越来越受到欢迎啊、哦。更重要的是，我们看到一个从机车黑手师傅。然后他朋友告诉他，他们可以创业，因为他本身就对这个机械这样子的技术是非常灵敏的。那他就开始进入到咖啡市场。那从投币式的咖啡，哦，在这样子一个三年的一个创业过程中越趋稳定。那我们来在这一段部分，我们再呃请王总分享一下，说当时那个年代，在二二十几年前创业的时候，咖啡机这个投币机其实是咖啡设备，我投很多公司行号，甚至卖场上很需要的一个设备嘛。是。那当时台湾的整个人口里头，也有开始对咖啡这件事情啊、呃、非常喜爱的人了。不像过去喝咖啡，它是在一个顶级的市场，它开始一个普遍化。甚至你你提到说，连便利店他们也尝试做这样的的咖啡的贩卖啊。刚、呃、开始他们也失败了，后来还没有重新开始。那后来你自己在这个过程中，我看你在咖啡市场是一路一直走到现在，也越走越好。你真正往上开始发展的真正最重要的契机是。是什
1: 么？好，那我讲一下，我个人本身是重度口疾，所以我有语言障碍跟学习障碍，所以在这个成长历程中里头，造就我的观察异于常人。就跟眼睛看不到或耳朵听不到，它的触觉就会比较灵敏啊。因为我不能言，所以我眼睛在观察的东西是非常迅速，所以也在我周遭的呃生活环境在在在,在一直在变化中里头，其实我也等于在不断的累积，叫其实套用现在叫做 A I 大数据，只是我当时已经在观察收集很多数据，只是这些数据还不够足以让我做些判断。那个时候的咖啡产业也出现了很大的变化，因为呢，就是如雨春笋般到处都有店，投币的概念是来自于说不方便卖不到，所以才需要投币式咖啡机。但是当如雨春笋般的那种咖啡馆啊、包含超商都在卖的时候，其实投币市场就一定会消失。所以当时就是开始说：，哎，我到了新竹，重新再创业，那我就帮自己重新又定位了一部分。那我要开始，我就不要再做投币式咖啡机了。那当时我心里也也告诉说，可能神又要让我从零开始做，再把这个创业过程的历程全部记录下来，有朝一日可以分享想创业的人，我真的是这么想。所以当时我就去上网去搜寻政府有没有什么创业贷款，就从劳动部的凤凰贷款的上课课程。上完课之后才去做设立公司，哦，然后有发票，再来去找地点。那当然，我说那时候的年代的咖啡已经产生变化了，那我就告诉我自己，那我要从金品豆开始
0: 。所以那是大概十三年前嘛？十三到十
1: 四年前，我是一开始就从金品豆开始。那当时的定价，因为当时的商业豆。一磅是四百五十公克，大概才两百五十块。那当时定调是从金品豆开始，是半磅就三百五十块。所以我当时的包含我的上游跟我的朋友都说：“你想钱想疯了哦，这么贵，你要卖给鬼哦！”但是我心里很清楚，我就要从金品豆起家。那我知道什么人会买，在哪个地方卖，别人不会嫌我贵。那我当时我来了新竹，我想说，哎、欸，这个地方我人生地不熟，太太是新竹当地人，那我想说，这个找店面哈、哦，那个每一条路我又不熟，那如何在最短时间让新竹县市到苗栗都知道我在卖什么？好、哦，这是比较重要的。但在有一次同学会里面，我就跟所有同学讲说，我正在找店面，有没有同学有不错店面可以介绍？刚好那个同学就是租了，租北家乐福的五楼，好、哦，那呢他说，哎、欸，同学你可以过来看看啊。’我这里地方非常大，我可以分租你啊，而且他当时算我五千块含水电，有没有好便宜哦？那个七平扣掉那个走到在三平，所以五千含水电，那我想说我们就哈、哦、先去看看。反正呢，出路出路，走出家门才有路嘛，就去看看。果然一望无际的国影都没有，都是停车场。因为一二楼是家乐福，三楼是 HOLA， 然后四楼是停车场，五楼是停车场，所以代表一到五四楼没有停满是不可能停五楼的。所以星期一跟星期五确实连个国影都没有。<笑>所以后来我就真的就租了那个地方。果 然， 一楼有 人， 二楼有 人， 三楼有 人， 四楼开车回家就不会到五楼了哈。所以当时 呢， 我说要从金平都起 家， 我要找的是家庭型客 户， 所以 呢， 我就在墙壁上、手扶梯的那个哈那个走道 上， 我就贴了一个文宣广告。当时我的二房东林大哥 说：“ 啊， 你不要乱贴 了， 那个不是我承租的范围 啊。” 然后我老婆 说：“ 对 啦， 林大哥讲的 对， 你也不要去乱乱贴 了。” 啊， 我心里想哈。反正哈、哦，先贴再说，真的不行再撕掉。因为我看到一二楼有人，三楼有人，但是我只想把这些人潮引到五楼，所以在那个呢，叫做呢，我觉得越糟糕的环境里头，才可以逼发最大潜力出来哈、哦，所以就逼出了一个最佳商模，就是买咖啡豆送咖啡机。
0: 所以原本你本来想卖精品咖啡，可是后来在这个环境当中里头，你反而想到了，你买咖啡我就送咖啡机。
1: 因为你的买其实是你是买了，所以那时候
0: 其实你没有咖啡机的设备
1: 。我是跟那个台湾的进口商代理商做购买，对，所以就等于是你买了精品咖啡豆，我送你咖啡机。嗯，对，
0: 所以这是你当初的一个创新的事情。是
1: 因为当时人家是买咖啡机，我可能送你几包咖啡豆。啊、哦！但现在我把它反过来，因为咖啡豆嘛才几百块，然后呢，我去送了一台。好、哦呃，最早是送七千八的咖啡机，后来送两万多块咖啡机，现在送到五万块的咖啡机。你
0: 一开始就成功吗
1: ？一开始就成功，一炮打响。台湾人是善良的，他们看到这个买咖啡豆送咖啡机，我成功的吸引人从一二三楼特别爬到五楼来看，但是他们第一句话问我什么？那个郭总，你猜猜看
0: ，也是骗人的
1: 。没有，我说过台湾人是善良的，他不有说我骗人。他说老板，你是不是海报印错了？豆比较便宜，机比较贵，你这样子应该是印错吧？不然你会亏钱亏到死。我说大哥，真的，我们真的是买咖啡豆送咖啡机。他就问我说啊，你豆怎么算啊？什么口味？那我当时就跟他说，我就跟他说哈，我们的咖啡豆不好喝哈，送你你也不会要了哈。那我们咖啡都很简单，你如果不赶时间，给我三到五分钟，我马上现场泡给你喝。我们的咖啡入口回甘，生津止渴。他又说：“老板，你在拍广告吗？又不是在卖茶，还入口回甘，生津止渴。”哎，我说真的，我就当下马上泡给他喝。好，他一喝的第一口，他很惊讶说：“真的会回甘呢、欸。”哇，而且嘴巴一直在分泌口水的唾液哈，因为那个焦糖留在唇齿间，所以会一直分泌那个那个唾液，因为甜嘛。对，所以后来我就很成功就卖了
0: 。关键是什么？什
1: 么嗯、我的关键掌握在呢，在是说为什么会做送咖啡机这个动作？因为其实咖啡机到今天为止，咖啡机坦白讲，它不是必需品，它是奢侈品。但是我如果把最贵的东西用送的，最便宜的，哦让消费者买，那其实这个商模就可以成立。所以当时是我的商模的定义是讲说，我就换算了一下嘛，现代人如果一个小家庭去 Seven 买个两杯是要花一百块嘛，那一个月是要花三千块，然后才喝到六十杯。那我如果让他月付两千块，然后可以喝一百杯到两百杯，而且是精品豆。然后又送他一台三万八或五万块咖啡机，不就很划算？
0: 这跟你对设备的熟悉是不是有关系？你自己本身对机械这个是的技术是、呃、是的，是擅长的
1: 。对，那咖啡机这个东西为什么会解决咖啡机的问题？因为我很细部观察到每个客户在家里面所冲泡的咖啡器具是参差不齐的。有可能有螺旋桨用砍的，也有可以调刻度的，也有锥刀。那那那充足的有从绿子、美式壶这些都参差不齐。所以我如何把它统一、统一的充足器具，那才能够真正抛出一杯完美的咖啡。当然豆子也要好，但机器设备是更重要。那我如果因为我有一个修摩托车的背景，所以呢。真的哈，很感谢我困苦的环境。然后呢，家里面做修摩托车，而我也同时被被那个哈师傅跟妈妈奶奶好联手说服了我。我国中毕业没有念，就在家里修机车。当然那时候也会有怨呐、啊，就为什么哥哥有念书，弟弟有念书，为什么我没有怨？但是我觉得神这样的安排一定有他的原因。但是往往往往要五到十年，可能更久。答案就浮现出来，所以我感谢那时候的这样子的安排，让我呢这么小就开始做修模式，不然我可能从事咖啡还真的咖啡机还真的搞不定
0: 。好，我们今天邀请到赫曼咖啡创办人王敬中王总来跟我们分享他自己在这个咖啡这个市场里头的创业创新的一路的过程，其实听起来是非常的呃特别的。而且他的行销模式，他竟然是买咖啡送咖啡机，其实跟原生他的背景是有关系的。我们在最后节目里头，我们要请王总跟我们用一句话来定义你自己的整个的创业的这个过程中，你那个创新的契机里头，你你如果用一句话形容，你要怎么形容呢
1: ？山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。<笑>所以一个人如果哈没有走到山穷水尽疑无路的这种情境里头，你就真的不会遇见。叫做呢“柳暗花明又一村
0: ”，是好。那我们今天的“听见这识带”我们先进行到这里。我们下次呢有机会，我们要再邀请王总来跟我们分享。其实真正我们要再谈到咖啡和咖啡设备，还有咖啡的这个市场里头，它衍生出什么样不一样的产业的上下游，这是非常有趣的。我们下次再邀请你。好，我们今天“听见这识带”我们进行到这里，我们下次再见，拜拜。
1: 好，拜拜。